0: Всем привет! Меня зовут Маруся, я авторка подкаста про образ.
1: А я его соведущий, Меня зовут Егор.
0: Сегодня у нас в гостях был Артем Халилов, преподаватель политологии и сотрудник деканата Института общественных наук.
1: Мы обсудили внутреннюю кухню самого деканата, инициативы студентов и способы их поддержки.
0: Приятного прослушивания.
2: Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили.
0: Еще раз спасибо, что пришли. Меня зовут Маруся с Егором. э, Я думаю, вы знакомы и поддерживаете связь, что прекрасно. И, наверное, мы бы хотели начать по традиции уже сложившейся. Скажите, пожалуйста, где вы учились? Насколько мы знаем, это был Ранхикс. Это очень откликается. И как сложился ваш путь?
2: Да, моя судьба очень тесно связана с нашей академией. Так уж получилось, что вот уже почти 10 лет я работаю и учусь тут. Если говорить про ток, как проходило мое обучение и почему была выбрана академия, то это оказалась довольно поучительная история, как я для себя осознал. Если же говорить вкратце, то можно выделить такие две важные траектории того, почему именно академия оказалась моей альма матер. Ну, наверное, стоит начать, с, как, как это предполагается, с 11 класса, начала коротко-11 класса. Я, как и большинство будущих абитуриентов, не знал, куда именно поступать. У меня были очень хорошие оценки, я учился отлично, поэтому для меня было сложно выбрать какую-то определенную траекторию. Я очень любил историю, участвовал в множестве олимпиад, и даже так получилось, что в 11 классе смог принять участие в олимпиаде от университета очень известного, стал призером. Но я рассматривал историю скорее как хобби. Я очень любил ее, но не рассматривал именно как дальнейшее продолжение своего в плане карьеры. Ближе уже ко второй половине, то есть где-то весной, я принял решение, что все-таки моя душа лежит ближе к экономике, стал готовиться к ЕГЭ, но э, так уж получилось, что к ЕГЭ я относился на тот момент очень э, своеобразно. Неоднозначно, потому что я видел, как мои одноклассники целенаправильно готовиться, в то время как я старался быть более эрудированным, готовился к разным занятиям и так далее. Ну, само собой, когда наступила пора ЕГЭ, я благополучно его провалил. И никакой бюджет претендовать не мог. И вот как раз таки в момент уже ближе к лету, я с родителями стал смотреть различные вузы и чисто случайно натолкнулся на вуз с красивым названием Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президентской Федерации. Я понятия не имел, что это такое, но, по крайней мере, очень привлекал. В конце июня мы приехали в Москву. Надо сказать, что это было довольно... С для меня, потому что я не особо часто езжу по различным городам. Вообще никак, никогда ранее не встречался с метро. Первый вуз, который, который мы посетили, был как раз Хикс. Оказавшись рано утром, мы причем приехали примерно за полчаса до начала приемной кампании, поэтому я просматривал ближайшую территорию. Мы попали уже как раз в приемную комиссию. Надо сказать, что я был предельно наивен, потому что, послушав лишь парочку людей, которые предлагали свои программы, я принял решение, что я поступлю на экономику. Тогда этот институт назывался ИМИМ, то есть институт маркетинга, как раз менеджмента и маркетинга, если я правильно помню. Мы пошли как раз таки, меня сотрудник приемной комиссии направил заполнять онлайн заявление. Я его благополучно как раз таки заполнил. И мы уже сразу же заполнили договор. После этого я уехал. И месяц Ничего не происходило. После этого, неожиданно, за несколько дней до окончания приемной комиссии вечером нам позвонили на домашний телефон. Я решил поднять телефон, краски сам телефон. И сотрудник приемной комиссии сказал мне, что я могу претендовать на бюджет. Я был очень удивлен этому, потому что ни в коем мере вообще даже не мог рассчитывать на это. Как оказалось, что та олимпиада, в которой я оказался призером, это была олимпиада первого уровня. Это была поучительная история с точки зрения того, как незнание правил приемной компании чуть не лишило меня бюджетного места. После этого мне предложили несколько программ, среди которых была и политология. Самое забавное в этой ситуации было то, что я на тот момент не знал, что такое политология. Я осознавал примерно, что это связано с политикой, но на этом мои познания заканчивались. Поэтому я попросил примерно час подумать и сказал, что перезвоню. Спустя час я как раз таки перезвонил им. Поверьте, они были так удивлены, что один из сотрудников меня спросил. Уважаемый человек, а сколько у вас времени? Говорю, ну, в 9 часов по Москве. «А вы понимаете, что приемная комиссия уже закончилась?» Но я ответил, что ну, вы сами мне позвонили, попросили. Сотрудник немного помялся, сказал «Одну минуточку». После этого он передал другому человеку, сказал «Я вас поздравляю, вы можете переписать заявление и можете претендовать на бюджетное место как олимпиадник». Почему еще? В чем еще вторая загвоздка? Наверное, это то, что мое поступление — это... Такая цепочка случайных. И если бы хотя бы одна случайность не сложилась, то ничего бы не было. Но первая случайность заключалась в том, что именно в, в том году представители СПБГУ, а именно в Олимпиаде этого вуза я принял участие, решили приехать в наш провинциальный город. И я случайно узнал от своего одноклассника об этом событии, и он предложил принять участие в Олимпиаде. Так, там, где история, там всегда я принимаю участие, поэтому я с радостью согласился, тем более я хотел понять, насколько мои знания соответствуют уже такому более федеральному уровню. Потом, как раз таки, благодаря тому, что одноклассник также прошел второй этап, я узнал, что я... Являюсь участником заключительного этапа, он должен был пройти в одном из городов за пределами моего родного региона. Мы долго обсуждали, я очень сомневался в том, действительно ли стоит, но именно поддержка родителей и моего классного руководителя убедила меня в том, что стоит, по крайней мере, попробовать. Далее... Как раз после этого я принял решение, что нужно все-таки и для себя сдать ЕГЭ по истории. В первоначальном списке ЕГЭ оно не значилось, и поэтому моя мама в последний день приема как ну заявлений по поводу списка ЕГЭ съездила в региональный Минобор для того, чтобы добавить этот экзамен. Тем более, что я не хотел только чисто для себя. Наверное, третья случайность очень важная заключалась в том, что во время заявления... Подачи заявлений в онлайн-форме я просто для себя решил указать список Олимпиад. Мне об этом никто не говорил. Я думал, ну, наверное, будет прекрасно, если у меня будет указана эта Олимпиада. Вот, тем более, что я не знал, что она что-то да предоставляет. Ну и в итоге, краска четвертая, случайно заключается в том, что именно в этот момент а, поднял телефон я, и я смог как раз поговорить с сотрудником приемной комиссии а, на сей счет смог мне предоставили множество времени на то, чтобы обдумать. И поэтому я очень благодарен сотрудникам приемной компании того года за такую прекрасную возможность. Тем более, что если бы не это событие, возможно бы я и не оказался бы в Москве. Это был очень тяжелый год, год 2012, когда найти квартиру было очень сложно. Я родом из Северного Кавказа, поэтому как только... Мой отец, который 10 лет работает в Москве, говорил о том, откуда я родом. говорили, извините, но, к сожалению, квартиры мы предоставить вам не сможем. Поэтому, возможно, я бы и не смог бы тут находиться. Поэтому все сложилось очень удачно, и я этому очень рад. Вот это, если вкратце, о том, как сложилась моя судьба в плане поступления. Спасибо, что сказали про год, потому что сейчас я не могу себе представить, чтобы кто-то не знал, что Олимпиада дает возможность Да, я был предельно наивен и предельно не готов к приемной кампании, поэтому, когда я уже заканчивал на четвертом курсе, скажем так, я... Отдал свой долг, я был в приемной компании и занимался в том числе бюджетником и олимпиадником частично. И э, поэтому я тоже старался максимально подробную информацию сообщать э, абитуриентам, чтобы они имели возможность поступать в нашу академию, в том числе на бюджетные места. От их лица говорю спасибо.
0: Да, удивительно, что вы обозначили проблему с регламентом, правилами приемных комиссий. Это же связано с вашей работой в деканате сейчас.
2: Да, действительно. Когда, я, когда меня пригласили на работу в деканат, я имел возможность в том же году принять участие в приемной комиссии. Тогда она очень сильно отличалась. Во-первых, в отличие от предыдущих двух лет она была в очном формате. Во-вторых, наверное, нужно было очень быстро адаптироваться к условиям. Так уж получилось, что когда поступал я, я решение принял спустя в течение суток. Поэтому я не осознавал, что меня ожидает как сотрудника. Однако, благодаря поддержке моих более старших коллег, которые мне рассказали, в чем прелести приемной компании, Я смог, наверное, очень быстро приобрести опыт как сотрудник, потому что я знал, с каким багажом знаний, какими ожиданиями приходили наши абитуриенты, действительно ли они хотели хотели обучаться у нас или же просто им понравилось название или еще что-нибудь. И поэтому как раз-таки опыт приемной кампании я очень быстро смог переориентировать на свою основную деятельность. Во-вторых, наверное, приемная кампания очень хорошая возможность для приобретения стрессоустойчивости, потому что вы постоянно работаете без перерыва практически в пиковой части вы вынуждены постоянно отвечать на поток вопросов причем список вопросов не ограничен и вы не можете сказать извините я этого не знаю потому что сразу же на вас будет смотреть довольно косо ну и конечно же в приемной кампании очень важна атмосфера очень важно чтобы рядом с вами находились люди которым вы можете доверить их с которыми вы можете совместно координировать свою деятельность поэтому Спустя Вначале я сам принимал участие в качестве сотрудника в приемной кампании, а далее я уже по возможности стараюсь наиболее прилежных студентов, с которыми я знаком, приглашать их, чтобы они помогали нам в приемной комиссии.
0: Когда вы очутились в Ранхиксе, вы как раз на атмосферу обратили внимание?
2: Первое, на что я обратил внимание, это то, что я не могу сориентироваться. Надо сказать, что первая пара, которая мы... Начнем с того, что когда было у нас организационное собрание, у нас, как раз среди тех, кто присутствовал, был один парень, как оказалось, его больше никто не видел. Он, видимо, просто перепутал и всю встречу с нами находилась. Во-вторых, когда была уже, было уже 1 сентября, первая, началась первая пара, мы всей группой запутались в первом корпусе. И мы оказались на занятии спустя 35 минут, причем преподаватель не понимал, как мы могли запутаться, ведь все же очевидно, где кто, что находится. Ну и, наверное, то, что э, с чем приходилось важнее всего, это, конечно же, ориентироваться, где что находится. Так как я... Находился, жил очень долгое время в городе где все находится в пятиминутной доступности начиная от школы заканчивая магазинами тут я не знал как лучше планировать свой день как лучше планировать начиная от того что я буду что я буду есть на обед на ужин и так далее в этом плане конечно же приходилось очень многое Очень многому учиться. Наверное, это был очень интересный этап в этом плане, тем более, когда у тебя оказывается сосед, которому даже не исполнилось 16 лет на тот момент, и надо было как-то находить общие темы. Для меня, как человека очень застенчивого на тот момент, из которого слов даже клещами не вытащить, было очень сложно. Первый год он был адаптационный. Наверное, огромную роль в этом сыграли мои одногруппники. Мне очень повезло с одногруппниками. С некоторыми из них до спустя 10 лет я поддерживаю очень тесное общение. Поэтому именно знакомство с академией я в первую очередь связываю со своей группой.
0: Это потрясающе, Скорее всего, у многих студентов откликнулись. И вот ощущение синдрома самозванца, ощущение, когда узнаешь больше и понимаешь, что не знаешь еще больше и так далее. И касательно вот поддержки студентов, это тоже топик, который мы очень хотели поднять и выразить вам большую благодарность. Потому что вы как пример именно преподавателя, который все интересуется активностью студентов, и это на самом деле вот с нашей колокольни очень важно и приятно. В какой момент вас это заинтересовало? Ну,
2: я, я думаю, что это произошло где-то еще студенческие годы, наверное, на курсе третьем этап, который имеет для меня очень важное значение, причем произошло это в трех важных сегментах. Первое заключается в том, что именно на третьем курсе я стал чувствовать себя, скажем так, полностью своим. Причем это касалось не только учебной деятельности. Мы в нашей группе старались друг другу помогать, особенно те, кто был настроен на учебу. Мы там, разделяли билеты, вместе готовились. К примеру, даже было такое, что те, кто жил в общаге, друг другу помогали, вместе обсуждали и все остальное. Но уже на третьем курсе то, что, то, что многие студенты называют кризисом третьего курса, стало базой для многих возможностей. Ну, во-первых, наверное, именно... На третьем курсе я открыл для себя мемы. Как оказалось, что я человек, который очень редко шутил, был неплохо искал картиночки под определенные условия, поэтому мои одногруппники очень поддерживали, скажем так, мое творчество. Во-вторых, именно на третьем курсе пришло осознание, что то, что мы изучали, этого недостаточно. Дисциплины нередко в стольной степени дублировали себя, было множество лекций. Да, они были во многом полезными, но тем не менее было ощущение, что этого явно недостаточно. Поэтому я и два моих одногруппника приняли для себя решение, что мы создадим начале общий диалог, в котором мы будем выкладывать для себя разные книги по политологии, философии и другим смежным наукам, чтобы знать как можно больше про свою специальность. Через некоторое время мы осознали, что диалог стал слишком много там краски книг, поэтому лучший вариант — это создать группу. Мы создали группу закрытую, стали выкладывать туда, и один из нас, уже не помню кто именно, предложил добавить туда одногруппников. Вдруг им тоже понадобится для курсовой, диплома и так далее. И добавив краски наших одногруппников — Одна из одногруппниц решила репост, указав, что вот мои одногруппники создали группу, тут очень много литературы и так далее, очень много приятных слов. И мы вдруг неожиданно осознали, что добавляются какие-то люди, которых мы вообще не знаем. нас как раз-таки одногруппница никак не предупреждала по поводу репоста. Мы долго думали, что же делать в таком случае. Группа тогда называлась «Библиотека политической литературы ИОН» и «Лого», связанная с ИОНом. В итоге мы решили открыть эту группу, заниматься то, что можно считать просветительской деятельностью, выкладывать различные книги, подборки и так далее. У нас не было целей, чтобы эта группа там, развивалась и так далее. Мы решили просто совместить приятное с полезным. Именно так началась, наверное, судьба той группы, которая мы ведем уже более семи лет, а именно Political Science Library, где уже более 50 тысяч подписчиков, мы активно работаем как с подписчиками нашими, так и уже и с некоторыми издательствами. Мы получаем огромное удовольствие и уже с более семи лет мы втроем вместе работаем. Каждый занимается своей частью, но Ключевые решения мы принимаем совместно. Это важнейшее условие, независимо от того вклада, кто бы какой бы ни вносил в определенный период времени. Второй важный этап заключается, наверное, с неучебной деятельностью. И в конце второго курса председательство совета предложила мне принять участие в одном из проектов. Это был дискуссионный клуб, который на тот момент была только одна встреча. Вот, и меня попросили присоединиться. К рабочей группе, я с радостью согласился, это был дискуссионный клуб Казусбель. Мы стали работать, я ни с кем из рабочей группы не был знаком, однако это было, скажем так, судьбоносное решение, потому что там были шикарные коллеги и руководители из Роисаков, благодаря которому моя социализация резко пошла вверх. Он был очень харизматичным студентом, очень любил шутить. Он как магнит привлекал талантливых ребят. И мы с ним вместе как раз-таки работали над этим, придумывали темы. Очень было приятно, что не было полноц- какой-либо иерархии. То есть мы решения принимали совместно. Это длилось около двух лет. Я стал полноценным членом студенческого совета т- того созыва. И я возглавлял то, что тогда мы называли научным отделом. Моя задача заключалась в том, чтобы курировать студенческие клубы той эпохи, скажем так, причем клубы были разные: начиная от дискуссионного клуба Казус Белли, заканчивая там, играми крокодил и что где-то, было очень весело. Моя задача, как куратора заключалась в том, чтобы не мешать. То есть я, моя задача была в том, чтобы находиться там, на мероприятии. И потом, после того, как я все это видел, после того, как проходил разбор полетов, что-то предлагаешь, что советовать, как наблюдать. У меня были хорошие отношения с каждым из руководителей, поэтому мне было очень приятно. Надо сказать, что именно благодаря внеучебной деятельности меня заметили, и во многом именно благодаря этому, ну и тому, что я был старостой группы, мне и предложили стать работником деканата, так как я имел опыт работы с различными студентами, и я был очень заинтересован в том, чтобы развивать разные проекты. Мы э, очень тесно сотрудничали, и, наверное, с этого момента можно сказать, что я заболел, в хорошем смысле слова, именно инициативами. Я очень стараюсь со своей стороны помогать инициативам любого рода, начиная от научных, просветительских, заканчивая внеучебными мероприятиями. Когда есть возможность в тот момент я принимал сам участие. Ну и, конечно же, стараюсь, если есть возможность, рассказывать своим коллегам о том, что есть такой, как раз такой, такие клубы, которые могут, могут быть интересны. Ну, одним из последних клубов, которые я советовал своим коллегам как раз являлся прообраз. Ну, знаете, я скажу так, что, как это ни странно, чем больше у меня было различных вариантов проектов, тем легче я себя чувствовал. То есть мне сложнее всего было тогда, когда я не понимал, чем я занимаюсь, или если эта работа была носила такой рутинный характер. Поэтому моя мотивация во многом покоится или держится на студентах. Студенты это альфа и омега моей мотивации. Вот, они сами знают об этом. И, наверное, именно благодаря студентам в какой-то степени я все еще работаю тут. То есть были некоторые то, что можно считать развилками, работать дальше или нет. Но два важных фактора указывали на то, что стоит дальше продолжать этим заниматься. Первое — это мой коллектив, собственно, в деканате, с которым я очень тесно связан и которым я очень благодарен за все. И второе — это студенты. И именно инициативы студентов указывали на то, что несмотря на то, что в определенный период действительно может быть сложно тяжело может быть некоторая усталость но эта усталость носит приятный характер поэтому я думаю что для меня как раз таки вопрос как я успеваю он второстепенный для меня более важно именно чем я собственно занимаюсь если это то что мне приносит удовольствие то усталость носит такой а, второстепенный характер а, и никак не влияет на мотивацию работать дальше
0: очень приятно слышать, что наш ВУЗ — это как отдельная экосистема, в которой очень много и человеческий капитал своеобразный, все так взаимосвязано все так хорошо работает, можно, наверное, так сказать. А вы больше мыслите себя как преподаватель или вот как сотрудник деканата, или как каждый отдельный проект по-своему? У вас есть какие-то муки выбора?
2: Тут есть некоторые такие развилки с точки зрения, что мне нравится действительно преподавать. Я получаю огромное удовольствие, и что очень важно, именно подготовка к занятиям во многом мотивирует меня читать больше, знать больше, искать информацию, потому что ты всегда боишься каверзного вопроса студентов когда он спросит, знаете, я хочу хочу заниматься определенной темой, что вы можете подсказать? Ты боишься, что ты не не сможешь ответить на этот вопрос или не сможешь найти литературу, которая может, может быть полезна? Хотя в этом ничего страшного, по сути, и нет. Но я бы не сказал, что я рассматриваю себя в качестве преподавателя, исследователя в ближайшем будущем. Для меня это преимущественно как хобби. То есть я боюсь, чтобы преподавательская деятельность не превратилась в рутину в рамках которого вам приходится из года в год читать практически одно и то же. Для меня очень важно знакомство со студентами, потому что каждая группа по-своему уникальна. Я стараюсь в конце своего курса обязательно подводить итоги и говорить, в чем их преимущества и возможные недостатки, слабости, которые могут. Поэтому преподавательская деятельность для меня скорее преимущественно как хобби хобби, которое приносит деньги, само собой, но тем не менее, все-таки хобби. Работа в деканате, она, конечно же, довольно непростая, надо сказать честно. Очень часто бывает, когда ты не понимаешь, собственно, что делать дальше. Связано это во многом с рутинизацией процесса, с отсутствием положить позитивной обратной связи, потому что возникает всегда опасность профдеформации, потому что Те, кто учится хорошо или отлично, те, кто позитивно относится к тому, что происходит, они редко когда пишут «спасибо, что вы есть». Зато огромное количество студентов может указать, что расписание ужасное, нам плевать на студентов, скажем так, отменяются занятия, аудитории неизвестны, можно ли расписание на весь семестр с аудиториями? Конечно же, на каждый из этих вопросов, связанных с тем, чтобы пойти на встречу студентов, мы были бы рады ответить позитивно. Я, как человек, который в том числе занимается вопросами расписания в течение семестра, был бы, наверное, самым счастливым человеком на ИОНЕ, если бы я мог бы действительно просто предоставить расписание весь семестр и просто, как говорится, чилить. Отдыхать себе спокойно, заниматься лишь время от времени расписанием, книжки читать в свободное время и так далее. Но, к сожалению, реальность тяжелее и сложнее. И то, что известно студентам, это скорее верхушка. Азии. Мы занимаемся таким не потому, что мы получаем. Мы не дементоры, мы не получаем, скажем так, удовольствие от страхов студентов или того, что они не могут работать. Вовсе нет. Просто есть, есть некоторые сложности, которые очень трудно преодолем. Это очень тяжкий труд с точки зрения эмоционального выгорания. Тем более, когда у вас отсутствует позитивная связь. Мы стараемся очень тесно поддерживать отношения со студентами, как минимум с некоторыми из них, вот, чтобы быстрее узнавать, в чем проблема, где, может ли она быть решена или нет. В этом плане преподавательская деятельность позволяет мне из, в какой-то степени избегать этой профдеформации, потому что я могу всегда сказать, то, что мы получаем жалобы, это лишь часть студентов, с которыми мы работаем. Есть множество других, с которыми ты, ты можешь спокойно работать в любой атмосфере, в любых ситуациях. Ну и второе, что очень важно, это то, что мы стараемся понятным языком рассказать, почему такое происходит. Не всегда нам удается это в этом убедить, но тем не менее. Поэтому, конечно же, надо быть тут реалистичным подходить к этому делу, не не стоит оценивать, что вот есть две крайности. Первое, когда говорят, что академия это семья, и все воспринимается в идеалистичном формате. А второе, что очень часто слышно от студентов, что, скажем так, академия это Шарашкина контора, Шаракс, Хихикс и все остальные, которые существуют, когда к академии относится к учреждению, которое уничтожает ближайшие четыре года вашей жизни. Могут быть такие моменты, действительно, но они не всегда являются такими. Поэтому, скажем так, учеба и работа в академии действительно есть свои минусы. Но очень важно, чтобы искать возможности или для их преодоления, или дополнительные возможности себя реализовать. Это, как мне кажется, очень важно студентам, потому что как только они начинают разочаровываться, любые попытки вернуть их, скажем так, в учебную деятельность, в учебную жизнь, очень часто терпят крах. Поэтому очень важно как раз-таки на первом-втором курсе максимально продуктивно провести свою учебную деятельность и внеучебную деятельность в том числе.
1: Я рад, что вы затронули эту тему, потому что негативный фидбэк в сторону деканата со стороны кажется, что он может разрушить человека.
2: Действительно, есть такая опасность, и многие, наверное, уже... Ну, в какой-то, не то чтобы перегорели, но, наверное, уже чувствую, не понимает, почему они тут присутствуют, если все плохо. Поэтому я думаю, что это тоже несет такой некоторый отпечаток. Это все
0: риторические вопросы, потому что ощущение, что да, со многим плохо, но мы же не видим, как все работает, мы не видим, как устроена система, и нельзя поменять все в один момент. Не чем.
1: На самом деле, я, я не знаю, пойдет ли откуда. Мне, мне просто очень нравится вообще, что получается, мне хочется такой проект провести деканаты Ранхигса и департамента транспорта, у которых одновременно могут быть какие-то выложены посты, написанные очень официальным языком, непонятные, человек, которые пробраться сложно. А, а вместе с тем, потихоньку, все больше появляются инфографики понятных. Вот обращение к студентам или к пользователям, собственно, метро, или там транспорта. И мне кажется, это хорошее направление. Меня радует, что вот такое
2: разбюрократизация. Ну, мы стараемся по возможности, скажем так, быть ближе к студентам. Понятное дело, что не всегда можно публиковать мемы, как это было в концу Нового года. Иногда приходится краски. Бюрократизация во многом связана с тем, что, наверное, особенностями самой структуры. Это то, что как раз очень часто называют ловушка роста. Мы, надо признать, мы очень быстро растем, уже более 4000 студентов, и приходится, и в том числе и штат сотрудников растет. Невозможно каждому из сотрудников, скажем так, индивидуальные отношение и все остальное. Приходится находить некоторые шаблоны, по которым стоит действовать. Я могу сказать, что в сентябре в среднем количество писем, которые приходило на, декан- на площадь деканата Liberal Arts, было примерно от 200 до 250 в день, на которые каждый студент требовал срочного ответа. Самые любимое письма, которые мы получаем Это без указаний, кто он, откуда он и так далее Но чек спросит срочно ему ответить И надо ему ответить Напишите, пожалуйста, кто вы, откуда, родом и так далее Понятное дело, что каждому, каждому из письмов нельзя, скажем так Написать письмо, дорогой друг, спасибо, что ты им написал и так далее Приходится находить некоторые бюрократические проволочки Или шаблоны, на которые чаще всего отвечают Кроме, вторая ипостась, скажем так, вторая, вторая важная часть всего, всего происходящего заключается в том, что вам приходится работать одновременно в нескольких сферах. То есть вы должны отвечать на, на, на письма и звонки студентов, вам нужно работать с расписанием, вам нужно работать с преподавателями. Особенно это осенью очень актуально, когда много новых преподавателей. И вам нужно как, как бы координировать весь процесс. Даже в тех случаях, когда все понятно, студенты порой, некоторые студенты, это очень важно, пытаются эти правила нарушить, причем очень грубо. Ну, к примеру, всем понятно, ясно, что в случае, если ты отсутствуешь на зачете, если у тебя нет уважительной причины, то ты должен уходить на пересдачу. Но даже в этом случае некоторые студенты пытаются найти возможности, просто купив справку. Это очень грубое нарушение, из-за, из-за, и причем из-за нескольких студентов мы теперь вынуждены проверять каждую справку. То есть недоверие между студентами и администрацией возникает из-за нескольких студентов. Те, кто, к примеру, присутствует на, на зачете и вдруг оказывается, оказалось, что они болели в этот день. Или еще что-нибудь. Таких примеров огромное количество. Ну, самый яркий пример, это, конечно же, модульные контрольный по языкам. Там все, что угодно происходит. Армагеддон в прямом смысле. И свет отключали. И интернет перестал работать. И водоканал решил что-то там сделать. Этих причин и в лифте застревали. Там э, список э, довольно внушительный. И причем доказать, действительно ли это было так, во многих случаях очень сложно. И это недоверие, которое существует, оно приводит к тому, что процесс бюрократизации идет все дальше. Ты не можешь доверять людям в какой-то степени из-за той самой как раз профдеформации. Из-за этого страдает очень много хороших ребят. Вот очень важный момент – В том, что не то, чтобы наказать тех, кто этого достоин, а как сделать так, чтобы не пострадали невинные студенты. Вот этот вопрос, найти баланс, очень сложно. Я думаю, что это как раз таки то, чем мы должны заниматься в ближайшем будущем. То есть как найти способы, чтобы прилежные студенты имели дополнительную возможность для своей реализации внутри нашей академии. Потому что многие из них начинают работать это прекрасно, но тем не менее они не ощущают себя частью академии. Они как бы вытеснены за ее пределы Я просто, как
1: говорил, слово бюрократия и бюрократизация. Я, честно говоря, не всегда, и в этом случае точно не имел в виду плохого, потому что, естественно, язык, естественно, это не очень удобно. Но, кажется, если вспомнить ваши пары, Вебер писал, что бюрократия не не всегда вредна. Именно в этом случае это, это, мне кажется, логичный ответ.
2: Да, теперь, если говорить про положительные черты именно бюрократии, бюрократизации, надо сказать, что есть несколько важных элементов, которые могут быть положительными. Первое — это предсказуемость. То есть есть некоторые... И это может быть как в нормативном плане и в плане того, как как раз координация работы, вы понимаете, к примеру, сроки определенных, там, определенной работы, которая должна быть проделана. Допустим, самый яркий пример – оплата за обучение. Вы, вы понимаете, что если к моменту, указанному сроку вы не успеваете, у вас есть некоторая развилка. Например, вы можете рассрочку написать или еще что-нибудь и так далее. Вроде бы все понятно, но даже и тут возникает множество проблем. Второй важный момент заключается в том, что это, конечно же, внутренняя координация. То есть деканат в течение нескольких лет разрос настолько, что вынужден был разделиться на три сегмента ключевых, в каждой из которых отвечает за определенный участок работы. В этом плане вы можете, когда вам приходит входящий звонок, к примеру, сказать, вам нужно обратиться в определенный кабинет. Третий важный момент заключается в том, что бюрократизация имеет такую положительную характеристику, как можно разделить одну, одну крупную работу на несколько частей. Ну, к примеру, работа с расписанием. Один человек занимается с координацией с преподавателями, второй бронирует аудитории, третий занимается переписками и так далее. И все это помогает выделить некоторые сравнительные преимущества каждого из работников. Ну, к примеру, если человек очень быстро бронирует, он в этом более успешен, можно этот сегмент развивать лучше. Если человек а, понимает, что он ему легко дается общение со студентами, значит сектор коммуникации для него более предпочтительный. Если же, к примеру, он делает мало ошибок в документах, то он, скорее всего, будет заниматься там справками и так далее. Поэтому есть свои преимущества от бюрократизации как таковой. Вот. А, очень важно, конечно же, тут а, иметь возможность переключиться потому что занимается постоянно одними и тем же, это довольно тяжелый труд, даже если у тебя это получается хорошо.
0: Канаде есть у вас какие-то стратегические сессии, какие-то такие разборы полётов, кому-то нужно поменять специфику работы?
2: Ну, у нас были обсуждения, чаще всего эти обсуждения носят характер, нужно что-то, поменять или нужно как-то перераспределить работу. А в случае с такой работой административной есть опасность, что люди, которые справляются там, хорошо, на них накладывается очень много работ, потому что они могут с этим справляться. И всегда есть опасность, что э, появление иллюзий. Если он справляется с одной работой, значит, он справится также хорошо с, с другими. Однако человек начинает попросту уставать с всего этого, он испытывает стресс и так далее. Поэтому время от времени, это происходит не так часто, мы стараемся общаться э, на сей счет. Но я могу сказать, что для нас стратегические сессии, наверное, не так принципиально важны по той простой причине, что внутри деканата, по крайней мере в том секторе, в котором я работаю, характер отношений носит более демократический э, формат. То есть я могу спокойно обсуждать с руководителем своим о том, что, по моему мнению, можно исправить или что можно улучшить. нету такого, скажем так, барьера между нами. Да, не всегда мы приходим к единому мнению внутри кабинета, но, тем не менее, всегда существует возможность, по крайней мере, выйти с каким-то предложением или, к примеру, просто обсудить. Ну, наверное, самый такой яркий пример появление телеграм-канала, которое было вначале просто идеей, но затем оказалось, что эта идея очень успешна. Вот, мне подписано почти тысячи студентов, и мы стараемся через этот канал связи поддерживать отношения. Да, стратегические сессии необходимы, но. Когда у вас более 20 сотрудников, найти за обсуждение какой-то приемлемый вариант довольно сложно. Это связано с разными культурами, ценностями и так далее. Ну и, конечно же, спектром работы. Где-то это дипломатическая работа, то есть я выступаю как-то ними как дипломат, обсуждая с представителями кафедр, с преподавателями и так далее. Моя задача как раз найти некоторый компромисс. У других же она более жесткая. Ну, к примеру, в случае с оплатами обучения требуется все-таки жесткость, что должны быть определенные сроки. Или должна быть четкость того, как этот процесс происходит. Ну и другие некоторые вопросы, связанные с деятельностью в нашем институте в целом. Есть, конечно же, вопросы, которые не решаются на уровне института, и их очень сложно разрешить. Но это, конечно, в первую очередь аудиторный фонд. Я понимаю, что все мы хотим обучаться в определенном корпусе. Желательно в первую смену или же полностью во вторую смену Но это опять-таки одна, и одно из проявлений ловушки роста Мы стали слишком большими, чтобы мы находились хотя бы в одном корпусе То есть если сейчас, к примеру, майнеров около 30 групп, только майнеров То в будущем это будет предварительно больше 50 И это только третий курс майнеров Чтобы вы понимали, мы один раз подсчитали У нас столько групп языковых институте 500. То есть 500 групп у нас обучаются. И вы вряд ли найдете такой институт, в котором столь огромное разнообразие программ, подходов, взаимоотношений, и в то же время такое огромное количество групп, в могут быть. И, конечно же, для нас это огромный вызов. Сохранить те ценности, которые символизирует и он, а именно индивидуальное образование, малые группы в группах liberal arts и так далее. Или же Пути, идти по пути массового образования, то есть делать крупные группы, вот, а дальше будь что будет. Вот, мы пока все-таки стремимся к первому варианту. Это очень тяжелый момент, потому что мы занимаемся расписанием весь год, а вы не успели, скажем так, вот в феврале мы только-только обучаемся весенний семестр, в марте мы будем уже готовить будущий семестр. И это и так каждый год. Поэтому это очень серьезный вызов, который стоит перед нами, он очень сложно решим.
0: Хотела немножко вернуться, спросить. Вот у нас, насколько я понимаю, в ИОНе прописано, что вообще не должно быть автоматов. Я понимаю, что подход абсолютно разный, но как вам кажется, это правильная тенденция? Ну,
2: э, тут очень важный момент, как вы рассматриваете автомат. То есть если автомат — это способ, скажем так, наградить э, любимых студентов... Те, кто не мешал вам, скажем так, и время от времени отвечал То это плохой вариант, ужасный вариант Если же ваша дисциплина предполагает упор на именно работу в семестре, а не итоговое задание То в данном случае вариативность существует Почему автомат, с моей точки зрения, в целом может быть приемлем? По той простой причине, что, во-первых, он мотивирует студентов работать в течение семестра Если правила четкие и понятные то есть есть возможность заработать за основную часть работы Есть возможность еще дополнительно делать дополнительные эссе Небольшие там или еще что-нибудь, какие-то виды работы То, что требуется больше необходимого минимума Вы заменяете просто итоговое задание дополнительной работой Второй важный момент это то, что если у вас не письменная работа, а устная Сделать так, чтобы все полноц- полноценно все 20 человек ответили на зачете или экзамене Когда у вас одна пара, это практически невозможно Кроме того, получается в данном случае, что студент не, поним... не может показать себя лучше. То есть, ну, баллы это хорошо, безусловно, но, тем не менее, баллы не единственный способ. Но когда человек получает автомат и он понимает, за что именно он получил, он чувствует некоторое удовлетворение. Третий важный момент, автомат может быть полезен с той точки зрения, что человек, ну, студент. Точнее, работал в течение семестра, но иногда в ущерб другим дисциплинам, о чем иногда мои, мои коллеги-преподаватели мне говорили, так же журили меня за то, что даю слишком много литературы, и они не успевают готовиться к другим занятиям. Они получают автомат по твоей дисциплине, и у них есть возможность подготовиться к другим. То есть у меня как преподавателя не существует такого чувства, что я слишком много внимания на себя обратил, и есть возможность переориентироваться. Тем более, если студент знает курс весь, эссе, конечно же, или устная работа может что-то дать дополнительное, но количество позитивного намного не не столь высоко. Поэтому в в этих случаях я готов пойти навстречу и в целом как раз-таки готов поставить высокую оценку. Ну и четвертый вариант, это уже такой вот э, скорее вариативный. Перед тобой находится студент, ты, ты осознаешь, что человек ну, больше тройки, он сам не хочет и вряд ли сможет, исходя из того, как он построил э, сам для себя этот курс и отношение к нему. Ты можешь его наказать, ты можешь его отправить на пересдачу. Он в целом неплохой студент, не, не, не глупый и так далее. Просто ему неинтересно обучение или еще что-нибудь. В таких случаях ты думаешь, может быть, все-таки тройку ему поставить, ну, в целом не будет ничего плохого. Вот. И в таких случаях ты смотришь, исходя из того, как студент обучался, как он отвечал, и так далее, и ты уже смотришь более индивидуально, возможен ли такой автомат э, в его случае. Вот. Это те... Понятное дело, что э, это все может оспариваться. Это не не приоритеты, но, тем не менее, это помогает выстроить четкую взаимосвязь. Ваше обучение зависит от того, насколько хорошо вы готовитесь, причем не просто пересказ, а именно анализ материала, и насколько вы мотивированы. В моем случае, краски Егор подтвердит, я сторонник вообще системы свободного посещения, то есть... Студент сам принимает решение посещать занятия или же не посещать. Для меня очень важно, что я работаю с студентами как со взрослыми людьми. Решение за ними. Если они хотят, соответственно, уйти на пересдачу, не посещая занятия, что ж, это их решение. Если же они хотят учиться, я буду только рад, потому что я понимаю, что те, кто присутствует, это те, кто принял решение самостоятельно. И я их к этому не принуждаю.
1: А те, кто дошли до написания С, многие, кстати, из них, я думаю, оказались все рост автоматом, но кто-то писал все равно. Есть ли у вас любимые работы? Вот, которые вот прям... Вот, любимую
2: работу я выделить, наверное, сейчас мне сложно. Я могу сказать, что меня впечатлили некоторые рецензии. А Вот, ну, к примеру, была рецензия по книге «Против выборов» Рейбрука. Было несколько еще работ, которые были представлены по политологии, которые, ну, скажем так, я для себя в качестве такого эксперимента создавал э, на Яндекс канал <coughs> и в котором Краски выкладывал э, некоторые статьи. Э, это были бывшие как раз рецензии студентов, э, потому что мне показались, что они в целом дают представление о том, в чем э, основные идеи Краски той книги, которую анализировали. Поэтому э, я стараюсь как раз-таки тех студентов, чьи работы мне показались интересными, искать для них возможности где-то публиковать. Это не обязательно журнал, само собой. Это может быть студенческий проект, это может быть э, тот же самый political science library, если речь идет именно связанной с политологией или со смежными науками. Вот сейчас, э, к счастью, г- главный редактор АВИСа предложил мне... По- сотрудничество с его проектом, вот, и я стараюсь как раз-таки привлекать некоторых студентов, вот, которые раньше как раз-таки показывали себя, свои работу, их работы были очень интересными. Я собираюсь в этом плане и продолжать, вот, я стар, я пытаюсь следить за учебной деятельностью студентов, которые мне показались очень умными ребятами. Почему? Потому что с умными ребятами порой... С ними очень сложно. Они всегда требуют чуть больше, чем требуется. Но им недостаточно той программы, которая существует. Но они очень часто сталкиваются с некоторым тупиком, что они знают, что, чего хотят, но не знают, как это реализовать. Поэтому я стараюсь находить какие-то площадки, где ответ на вопрос будет хотя бы частично для них положительным. Это может быть их бывшая курсо... так, их прошлая курсовая работа, к которой они приложили огромное количество усилий или же эссе, которое они действительно обладают новизной, или еще что-нибудь. Вот система liberal arts, которая у нас преобладается, скажем так, в системе обучения, потому что некоторые <coughs> предметы, они все так же в классической манере преподаются. А у нее есть, скорее, такой один возможный изъян. Она не очень хорошо встроена в существующую научную атмосферу. То есть она, она ориентирована на классические научные статьи. В то время как система liberal arts предполагает упор на эссе, а эссе очень трудно переделать, скажем так, в научные работы. Поэтому получается такая вот опасность, что люди, которые студенты, которые у нас пишут хорошие работы, не могут при этом превратить это в полноценные какие-то работы, которые, с которыми они могут поделиться с другими там, студентами, неважно там с коллегами и так далее вот поэтому это один из таких вот вопросов на который я пытаюсь найти для себя ответ как постараться чтобы действительно хорошие работы а, были распространены ну, Это такая вот некоторая просветительская деятельность да я хотел бы еще немного наверное сказать об этом то есть о проектах типа Авис это может быть Сюр SURE и так далее они очень интересны не потому что они создан нашими студентами или еще что-нибудь. Если говорить об этих проектах, то они, наверное, в наибольшей степени воплощают то, ради чего мы, собственно, преподаем. Нам всегда приятно, ну, по крайней мере, думаю, большинству преподавателей, когда они узнают, что их студенты выходят за пределы студенческой скамьи и пытаются или продолжить то, что они услышали, или же как раз-таки пытаются найти новые ответы, скажем так, на вечные вопросы. Проекты подобного типа, они в наибольшей степени воплощают тот принцип, который лежит, ну, один из принципов, который лежит в системе Liberal Arts, единственное многообразие. Дело в том, что у нас существует множество программ вот, разнообразных, начиная от прикладных, заканчивая теоретическими, это может быть филологи, там, психологи, журналисты, менеджеры и так далее. Но одна из, один из вопросов, который стоит перед нами, это, собственно, как обогатить информацию друг друга, то есть как, как пересечь те границы, которые существуют между программами. Потому что при переходе на мейджоры существует опасность окуклиться, то есть закрыться от всего того, что происходит вокруг. Да, конечно же, студенты пересекаются там на майнерах, на язы... на... в рамках языковых групп, но я думаю, что этого недостаточно. К примеру, очень сложно понять, действительно ли студент-психолог знает, чем занимается урбанист, а урбанист по поводу журналистов и так далее. Получается, что есть еще к чему стремиться, есть что еще над чем работать, и это очень радует, потому что именно наличие вызовов ⁇ это всегда наличие каких-то позитивных вопросов, действительно, ради чего мы тут находимся. И я надеюсь, что ответ на этот вопрос хотя бы частично мы сможем получить и в рамках Ависа в рамках Академии диалогов, СЮРа и других проектов, которые появятся. И мне кажется, в этом как раз-таки полезность внеучебной деятельности тоже, потому что там сталкиваются различные подходы, различные типы мышления. И э, я очень рад, что у нас существуют такие институции, как студсовет, в котором можно это все приобрести. Но очень важно как раз-таки не ограничиваться официальными институциями, то есть искать новые способы. Творчество — это один из тех элементов, который может привести к очень многому. Я надеюсь, что именно творческий потенциал у наших студентов очень высок, и они найдут способы его преобразования в некоторую идею, в инновацию или еще что-нибудь другое. продолжая разговор
1: о студенческих программах после дела докса и после того как вышка от них открестилась насколько вообще пришлось больше следить за тем как развиваются наши клубы
2: ну я не знаю именно как с точки зрения административной потому что этим занимаются коллеги из другого отдела вот тут среды могу сказать что надо в этом случае смотреть более широко дело докса наверное было скорее заключительным этапом того, что происходит с вышкой. Потому что многих этот вуз вдохновлял своей открытостью, свободой и так далее.
1: На летучке, когда мы обсуждали сегодняшний выпуск, я делился на самом деле по повод того, что мне кажется, что вам удавалось модерировать дискуссию так, может быть, мне повезло с нагруппниками, мне точно повезло с нагруппниками, но у меня после... В политологии остается ощущение, что мы очень уместно умудрялись проходить горячие темы и при этом узнавать что-то из политической теории, и не забывать префректировать над реальностью. Про вышку я совершенно согласен, не появился ли акцент на Шанинке и Ионе. Нет ли ощущения, что теперь, как минимум, камеры направлены на нас? И,
2: наверное, такая, тут такое опасение на возможность существует, и тут очень важно, чтобы оно не было чрезмерным. То есть э, дело в том, что э, очень многое делается в плохом формате тогда, когда ты начинаешь бояться лишнего. Или же наоборот, чрезмерно делаешь акцент на чем либо В случае же с шанинкой, действительно, она старается сохранить дух свободы, который она заявляет как один из важных сегментов. Но надо сказать, что надо быть реалистично оценивать, что масштабы шанинки и масштабы вышки, но ну, они очень существенно отличаются. Я бы тут скорее бы ориентировался даже... Возможно, еще в связке с Европейским университетом, который столкнулся со сложностями раньше, чем мы. А в случае же с Ионом мы являемся частью огромного вуза. Поэтому, в любом случае, это оказывает на нас все равно влияние и позитивное, может быть, может быть, где-то, может быть, где-то так и негативное, этого я не знаю. Поэтому в случае с Ионом очень сложно определенно ответить на вопрос, действительно ли, ИОН может заменить вышку. Ну, потому что у нас очень много программ, многие из них не связаны с политической деятельностью как таковой, там, краски или с тем, что связано с активизмом. Есть, есть вероятность, что часть преподавателей, которые раньше были в вышке, действительно окончательно будет у нас, но я думаю, что для ИОНа сейчас основная сложность заключается не в том, что может ли она заменить вышкой, она не должна задаваться этим вопросом, потому что ученый процесс продолжается, мы не должны заменять кого-то, мы должны сохранять свою индивидуальность в какой-то степени. Вопрос главный другой, как при текущем росте сохранить те ценности, которые были заложены в самом начале. Как сохранить фактор индивидуализации образования в том случае, когда у вас более 4000 студентов, в разного рода. Есть э, те, кто там учился на отлично, на олимпиаднике и так далее. Есть те, кто слабо учился там, э, еще в школе и продолжает сейчас и так далее. Как э, и в том и другом случае найти приемлемый ответ, кто мы есть на самом деле. Вот. Но я думаю, что мы преодолеем эти сложности, и надеюсь, что мы выйдем оттуда более сильными, более сплоченными, а сможем для себя уверенно сказать, такие сотрудники, преподаватели, студенты Института общественного. Ну и, конечно же, шанники.
1: Спасибо. Мы все очень Спасибо. в это верим. Да. И невозможно закончить словами лучше.